0: Cześć, dzień dobry, czołem, witam was w odcinku piątym podcastu Jakub. Co się działo? No działo się sporo, działo się sporo, niekoniecznie rzeczy dobrych, rzeczy pozytywnych. Ja na dzisiaj przygotowałem temat o tym, co dziać się będzie dopiero, natomiast no chciałbym zabrać głos w sprawie tego, co wydarzyło się w Polsce w zeszłym tygodniu. Mówię oczywiście o decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że aborcja eugeniczna, czyli w wypadku, kiedy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Trybunał Konstytucyjny uznał, że ten zapis w polskim prawie jest niezgodny z konstytucją, w związku z czym ten zapis stanie się nieprawomocny. Muszę przyznać, że z początku informacja o decyzji Trybunału Konstytucyjnego jakoś nie zrobiła na mnie dużego wrażenia, to znaczy kiedy usłyszałem o tej decyzji, Pomyślałem sobie z początku, że to jest pewnie jakaś zasłona dymna, że rząd próbuje odwrócić naszą uwagę od pandemii, tego co się dzieje w tej tej kwestii. No i mam też sporo własnych zmartwień na głowie teraz, więc próbując zachować higienę psychiczną, nie dopuszczałem tej informacji gdzieś tam do swojej świadomości. I dopiero po dwóch, trzech dniach, widząc, protesty, widząc to, co dzieje się na ulicach, dowiadując się nieco więcej o tym, jakie konsekwencje niesie ze sobą ta decyzja, uzmysłowiłem sobie, co to tak naprawdę znaczy, bo to nie jest tak, że to orzeczenie Trybunału ono trafi teraz pod jakieś głosowanie, że będziemy czy tam parlamentarzyści będą się teraz zastanawiać, czy ono jest zasadne, czy też nie. Nikt nie będzie teraz głosował nad przyjęciem lub odrzuceniem tego wyroku. On stanie się całkiem niedługo prawomocny. On wejdzie w życie. To już jest... Ta ta decyzja już zapadła. I to jest straszne. To jest straszne, bo jakbyśmy nie dość mieli zmartwień z powodu pandemii, rząd dokłada nam jeszcze jedno. Trochę brakuje mi słów. Brakuje mi słów, nie wiem, nie potrafię zrozumieć decyzji Trybunału, nie, nie potrafię zrozumieć pobudek ludzi, którzy za tą decyzją głosowali. Wiem, że bodajże tylko dwóch sędziów Trybunału sprzeciwiło się tej decyzji, reszta głosowała za. Nie potrafię, tego, nie potrafię tego pojąć. Jak myślący człowiek może uznać, że odebranie prawa do aborcji w tych sytuacjach jest, wiecie, jakąś próbą ochrony życia? Nie wiem, wydaje mi się, że te osoby tylko myślą o ochronie życia do momentu narodzin, a później tak naprawdę rodzice zostawiani są samym sobie, bo tego tej pomocy ze strony państwa nigdy nie jest um, wystarczająco dużo, wręcz czasami nie ma jej w ogóle. Brakuje mi słów i tak naprawdę jedyne, co mogę zrobić, to wyrazić swoje poparcie dla protestu, dla strajku kobiet, co zrobiłem już wcześniej. Niestety sam nie mogę uczestniczyć w protestach, gdyż jestem na kwarantannie. Dla mnie ten spór o aborcję zawsze był czymś zagadkowym, czymś niezrozumiałym, bo ja nie widzę tutaj żadnego powodu do sporu. Moim zdaniem aborcja powinna być prawem kobiety i... No przecież, jeśli ktoś nie zgadza się, nie jest przeciwny aborcji, to po prostu jej nie robi. I tyle. Dlaczego miałby swoje zdanie w tej kwestii, swoją opinię i poglądy rzutować na inne osoby i próbować odebrać im to prawo? Tak naprawdę z powodu własnego widzi mi się. To jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Ja uważam, że obywatele powinni mieć prawo wyboru i nieważne, o jakkolwiek trudne i dramatyczne wybory by nie chodziło. Uważam, że państwo zawsze powinno taki wybór obywatelowi dawać, bo to obywatel będzie z konsekwencjami tego wyboru żył resztę życia. Tak naprawdę decyzja o przerwaniu lub też kontynuowaniu ciąży powinna być prawem przede wszystkim kobiety, chociaż ta sprawa dotyczy też oczywiście mężczyzn, no bo jesteśmy przecież partnerami, mężami kobiet. Wiem, że mówienie o tym w podcaście, czy też pisanie o tym na Facebooku niewiele zmienia, ale no tak jak mówiłem, to jest jedyne, co mogę zrobić teraz. I być może dzięki temu, że mówię o tym w podcaście, uda mi się dotrzeć do osób, które na przykład o tej decyzji jeszcze nie słyszały, choć wątpię, żeby takie osoby istniały. Warto chyba, żeby, żeby wszyscy obywatele wiedzieli, co się wyprawia. No nie wiem, kochani, straszna chujowizna. Słów brakuje, no ale jakoś trzeba żyć. Kobiety, jestem z wami. Tutaj zacisza mojego mieszkania niestety, ale jestem z wami. Mam nadzieję, choć nie wiem jak miałoby się to dokonać, ale mam nadzieję, że coś się w tej kwestii zmieni, że głos kobiet zostanie usłyszany, głos protestujących zostanie usłyszany i coś to zmieni. Mam taką nadzieję. Słuchajcie, Spróbuję kontynuować ten odcinek. Uważam, że jest jak jest, ale powinniśmy robić swoje. Myślę, że temat, który dziś przygotowałem jest całkiem ciekawy i słuchając podcastu dowiecie się kilku ciekawych rzeczy i być może uda mi się odwrócić na chwilkę chociaż waszą uwagę od tego całego chaosu i zamętu, który panuje w Polsce i sprawić, że zapomnicie chociaż na chwilkę o tym, co się dzieje w naszym kraju i chwilkę się odprężycie. Nie wiem, mam taką nadzieję. Zapraszam na odcinek. Wielkimi krokami zbliżają się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, zaplanowane na 3 listopada. Według niektórych najważniejsze wybory od czasu II wojny światowej, tego nie wiem, uważam jednakowo, że jest to wydarzenie istotne i mające dość duży wpływ na to, jak wyglądała będzie rzeczywistość nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na świecie, więc czuję się niejako w obowiązku do opowiedzenia wam tego i owego na temat tychże wyborów. Ja też osobiście interesuję się wyborami w Stanach, śledziłem prawybory, śledziłem debaty, więc mam jako takie pojęcie o tym, co tam się teraz dzieje. Wydaje mi się, że udało mi się zebrać kilka takich pikantnych szczególików o wyborach w Stanach dla Was. Natomiast chciałbym zacząć od samej ordynacji wyborczej w Stanach Zjednoczonych, bo różni się ona znacząco od tej polskiej, no a w zasadzie to jest chyba ewenementem na światową skalę, to znaczy żadne inne państwo raczej nie wybiera w ten sposób swojego prezydenta. Otóż, w Stanach prezydent wybierany jest co 4 lata. Natomiast nie jest on wybierany w wyborach powszechnych. O co chodzi? Obywatele USA nie głosują bezpośrednio na konkretnego kandydata na prezydenta, tylko na tak zwanego elektora, czyli osobę z partii albo republikańskiej, albo demokratycznej, bo to właśnie są główne siły polityczne w Stanach Zjednoczonych. Wybrani przez obywateli elektorzy zobowiązani są natomiast do oddania swojego głosu na kandydata partii, od której otrzymali Nominację. Kandydaci na elektorów są bowiem nominowani przez partię polityczną lub przez kandydata na prezydenta. Wiem, na razie brzmi to mega skomplikowanie, ja sam przygotowując to krótkie podsumowanie ordynacji wyborczej w Stanach głowiłem się nad tym, jak przekazać to w możliwie najbardziej przystępny sposób, ale spokojnie, zaraz wszystko będzie jasne. Ok, czyli... Obywatele Stanów Zjednoczonych w każdym z 50 stanów wybierają swoich elektorów. Liczba wybieranych elektorów zależna jest od liczby ludności danego stanu. Czyli na przykład najludniejsza Kalifornia posiada 55 elektorów, a najsłabiej zaludnione Montana, Wyoming, czy na przykład Dakota Północna tylko po trzech. I teraz tak, posłuchajmy się tutaj przykładem Kalifornii. Jeśli na tych 55 wybranych przez obywateli elektorów 28 z nich zagłosuje na kandydata partii demokratycznej, a 27 na republikańskiego, to demokraci wygrywają w tym stanie i wszyscy elektorowie są zobowiązani oddać swój głos na kandydata partii demokratycznej. Zdarzali się w historii elektorzy tzw. wiarołomni, czyli tacy, którzy je zagłosowali niezgodnie z wolą partii, natomiast ostatni taki przypadek miał chyba miejsce jakieś 200 lat temu, więc nie będziemy się w to, nie będziemy w to wnikać. Co ciekawe, w tak funkcjonującej ordynacji wyborczej, czyli że to elektorowie oddają swoje głosy na prezydenta, a nie obywatele głosują bezpośrednio na konkretnego kandydata, nie zawsze kandydat, który zbierze największą ilość głosów obywateli wygrywa wybory. I tak na przykład było w 2000 roku. W 2000 roku kandydatem partii demokratycznej był Al Gore, kandydatem partii republikańskiej George W. Bush. I to Bush wygrał, ponieważ otrzymał 271 głosów elektorów versus 260 ileś na Al mimo, że to Al Gore otrzymał więcej głosów, to znaczy więcej obywateli oddało głosy na demokratów niż na republikanów. Al Gore zdobył prawie 60 milionów głosów, George Bush prawie pół miliona mniej. Czyli podsumowując już ostatecznie, obywatel Stanów Zjednoczonych głosując na elektora nominowanego przez tą czy inną partię, wyraża w ten sposób poparcie na jednego lub drugiego kandydata. Okej, okay. mam nadzieję, że to miał sens i cokolwiek z tego zrozumieliście. Jeśli nie, to nieważne. O tym, jak wyłaniani są kandydaci na prezydenta, nie zamierzam mówić, bo to jest kolejny zawiły proces, nie chcemy w to wnikać. Chciałbym teraz szepnąć słówko a propos tegorocznych kandydatów. Zacznijmy od obecnego prezydenta, a zarazem kandydata partii republikańskiej Donalda J. Trumpa. Everybody loves me. Z Donalda Trumpa, który ubiega się o reelekcję. No myślę, że tego pana nie trzeba specjalnie nikomu przedstawiać. Dla przynajmniej połowy Amerykanów i chyba większej części światowej opinii publicznej szaleniec, populista, kłamca i manipulator Osoba nadużywająca władzy i absolutnie nieodpowiednia do piastowania tak ważnego urzędu. Dla drugiej połowy Amerykanów i mniejszej części opinii publicznej zbawiciel, lider, który uczyni Amerykę znów potężną i przywróci stanom jej utracony status supermocarstwa. Wiele osób twierdzi, że jeszcze nigdy w historii Stanów Zjednoczonych żaden prezydent nie podzielił narodu tak bardzo, jak zrobił to Trump. Podczas jego kadencji odbyło się mnóstwo różnego rodzaju protestów. Ludzie na ulicach wyrażali swoje niezadowolenie tym, jak się sprawy w Ameryce mają. Do tych najgłośniejszych należy oczywiście ruch Black Lives Matter, mający na celu walkę z systemowym rasizmem w Stanach. Obiektywny obserwator, tak mi się przynajmniej wydaje, nie oceniłby raczej pozytywnie kadencji pana Trumpa. Począwszy od samych wyborów w 2016 roku, w których palce rzekomo maczała Rosja, to znaczy nie rzekomo, panu Trumpowi jego sztabowi wyborczemu udowodniono w toku śledztwa kontakty z rosyjskimi służbami i przedstawicielami władzy. Trump zresztą nie kryje swojej sympatii do prezydenta Putina. W tym śledztwie jednak sam Donald Trump nie został postawiony w stan oskarżenia, ale kilku członków jego sztabu wyborczego niestety zostało skazanych. Prezydent Trump nie spełnił większości swoich obietnic wyborczych. Muru między Stanami a Meksykiem jak nie było, tak nie ma. Pieniądze na jego budowę w tajemniczy sposób gdzieś się rozpłynęły. Według wielu obywateli Stany nie są great again, a raczej worse. Do tego należy dodać ostatnie porażki na polu walki z koronawirusem, gdzie pan Trump na początku zaprzeczał istnieniu koronawirusa. Mówił, że to jest jakieś chińskie oszustwo. Teraz zresztą niedawno sam zachorował na koronawirusa. Powiedział, że to nic takiego, że on wy- wyzdrowiał w tydzień. Co to za wirus w ogóle? On chyba też nazwał, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba on nazwał koronawirus chińskim wirusem i to się oczywiście przyjęło i teraz środowisko to republikańskie nazywa koronawirus wirusem chińskim. Pan Trump zasugerował, że to właśnie Chiny stoją za wprowadzeniem, za wymyśleniem koronawirusa i rozprzestrzenieniem go na całym świecie. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy, które wyszły panu Trumpowi całkiem nieźle, to na pewno trzeba wspomnieć o popsuciu relacji dyplomatycznych z większością chyba krajów europejskich. Udało mu się też kompletnie zaorać osiągnięcia poprzedniego prezydenta, Baracka Obamy i to niezależnie, czy to były osiągnięcia funkcjonujące dobrze, jak na przykład Obamacare, który wielu Amerykanom ułatwił życie i dał możliwość skorzystania z prawie że nieodpłatnej opieki zdrowotnej. Do pozytywów, to przynajmniej z perspektywy nas, Polaków, należy jeszcze dodać, że administracja Trumpa zniosła dla nas wizy, także to jak najbardziej na plusik. Ja miałem przyjemność być w Stanach w 2016 roku, czyli w roku poprzednich wyborów i byłem tam tuż przed wyborami, No i zaciekawiony tym tematem pytałem Amerykanów, co sądzą o wyborach i ja to trzeba zaznaczyć, ja byłem na wschodnim wybrzeżu, na północnym wschodzie Stanów. Pracowałem w Pensylwanii, natomiast odwiedziłem też kilka miast wschodniego wybrzeża, Nowy Jork, Boston, Waszyngton i kilka innych. No i jak sobie z tymi Amerykanami rozmawiałem, no to miażdżąca większość nie popierała Trumpa, ale to tak naprawdę powiedzmy, że na 100 osób, które zapytałem o zdanie w tym temacie, może trzy poparły Trumpa. Poparły Trumpa mówiąc o tym, że jest to kandydat spoza establishmentu politycznego i że takiego właśnie kandydata, takiego prezydenta Stany potrzebują, prezydenta, który, jak to pan Trump zresztą mówił, osuszy bagno Czyli wywali tych polityków, którzy kurczowo trzymają się stołków i nie chcą odejść od władzy, co się oczywiście nie stało, chociaż kilku polityków wyleciało, ale to raczej z powodu swojej przynależności partyjnej niż tego, że trzymało się tego stołka. Ja w sumie też się trochę nabrałem na Trumpa, to znaczy to był taki dosyć mroczny okres w moim życiu, jeśli dałem się nabrać Trumpowi. W sensie, to jest zawsze tak, że jak pojawia się właśnie taki kandydat spoza establishmentu, który mówi, że on będzie, wiecie, działał dla ludzi, no tak jak w Polsce w 2015 roku pojawił się Paweł Kukiz, piosenkarz, niezwiązany z polityką, który chciał tą politykę odmienić. Wielu ludzi, w tym w sumie ja też mu zaufało, dało głos. Skończyło się to tak, jak się skończyło partia Kukis 15 jest teraz sojusznikiem PiSu. Nieważne, wróćmy do Stanów, no więc Trump podobnie jak Kukis też mnie nabrał i pomyślałem sobie, no rzeczywiście facet mówi z sensem, no poza oczywiście tymi murami między Stanami a Meksykiem i tymi innymi nacechowanymi dość nacjonalistycznie, dość faszystowsko opiniami, no to okej, okay, może, że facet rzeczywiście. No tutaj też dużą rolę w, tym, w tych wyborach odgrywało to, że jego kontrkandydatem była Hillary Clinton, która no nie cieszyła się, nie cieszy w sumie dalej poważaniem yy, raczej. Pochodzi z, właśnie z samego centrum tego establishmentu politycznego. Brała udział w wielu skandalach. Więc no tutaj Trump Miał łatwy cel, jeśli chodzi o o panią Clinton i na pewno też to miało ogromny wpływ na na wynik wyborów. Ja pamiętam też, że śledziłem sondaże przedwyborcze i no naprawdę Trump, jemu nie dawano dużych szans na wygraną. Wielu ludzi w ogóle nie brało pod uwagę takiej możliwości, że on wygra i dziwili się, że udało mu się zajść tak daleko. Dziwili, a zarazem wstydzili się tego, że taki człowiek ubiega się o tak prestiżowe, o tak ważne nawet na arenie międzynarodowej stanowisko, urząd. No i chyba wszyscy byli zaskoczeni wynikiem wyborów. No i sytuacja trochę powtarza się w tym roku. To znaczy... W tych słupkach, w statystykach, w sondażach Donald Trump przegrywa ze swoim kontrkandydatem, o którym będę mówił za chwileczkę. Przegrywa o kilka punktów. No i znów ta narracja wygląda w ten sposób, że no nie ma szans, żeby Donald Trump został ponownie wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tyle ludzi do siebie zdradził, tyle osób, które nawet głosowały w niego 4 lata temu, zraził do siebie, że nie ma absolutnie opcji na na wygraną. No ale to się dopiero okaże. Zobaczymy, czy historia znów się powtórzy. Na wynik wyborów będziemy musieli zaczekać przynajmniej do 3 listopada. Kontrkandydatem obecnie urzędującego prezydenta jest były wiceprezydent i wieloletni senator Joe Biden. Biden startuje oczywiście z ramienia partii demokratycznej. No i od siebie powiem tak. Uważam, że partia mogła wybrać lepiej. Po pierwsze, w tym roku, 20 listopada dokładnie, Joe Biden skończy 78 lat. 78 lat. Trump zresztą jest niewiele lepszy, bo ma 74 lata, natomiast o ile w przypadku Trumpa ten wiek, no on jakoś nie odbija się na jego wizerunku, no na tym jak się zachowuje, Trump jest dość krzepkim, 74-latkiem, jeśli mogę tak powiedzieć, natomiast Biden, no powiedzmy, że u niego ten sędziwy wiek, no bo kaman facet ma prawie 8 dych na karku, Ten wiek zaczyna się manifestować w jego zachowaniu, w sposobie wypowiadania się. Ja słucham kilku amerykańskich podcastów, no i w nich Biden dość często pojawiał się w związku z jakąś wypowiedzią, która nie poszła za dobrze. Zdarzało się, że Joe zaczynał odpowiadać na jedno pytanie, a kończył odpowiadając na zupełnie inne. Zdarzało mu się zapominać, o co pytają dziennikarze, albo mówić nie na temat no to akurat niekoniecznie musi wynikać z sędziwego wieku. Facet jest przecież politykiem. Biden często oskarżany jest też o brak takiego wyczucia chwili. Na jednym z wieców wyborczych zaczął opowiadać bardzo dziwną historię. Historia polegała na tym, że on kiedyś jako młody człowiek pracował na basenie jako ratownik, no i brał sobie krzesełko, stawiał przy tym basenie, siadał na tym krzesełku, żeby mieć, żeby móc obserwować to, co się na basenie dzieje. No i wtedy dzieci podpływały do niego i wiecie, takimi mokrymi rączkami pocierały jego owłosione nogi. Tak on to właśnie opisał. Pocierały jego owłosione nogi, tak żeby je przyklepać wodą. No i później obserwowały jak te włosy pod wpływem słońca znowu się puszą, no i tak się lubiły z nim bawić, potem wskakiwały mu na kolana i on to lubił, jak dzieci mu wskakiwały na kolana. Nie wiem, historia jest dość pojebana. Jak chcecie, to możecie tą wypowiedź znaleźć gdzieś w necie. No, jest dosyć grubo. Innym razem, było to w roku 2007 podczas jego prezydenckiej kampanii wyborczej, Biden nazwał Baracka Obamę pierwszym mainstreamowym afroamerykaninem, który jest elokwentny, bystry, czysty i dobrze wygląda. Wow. Jeszcze innym razem, tym razem w 2019 roku podczas spotkania z przedstawicielami społeczności latino i azjatyckiej powiedział biedne dzieci są tak samo inteligentne, tak samo utalentowane jak białe dzieci. Po chwili dodał jak bogate dzieci, czarne dzieci, azjatyckie dzieci. Nie, nie chodziło mi o to, ale pomyślcie, jak o tym myślimy. No, niezbyt fortunna wypowiedź. Widziałem też wideo, jak na jakimś spotkaniu ze społecznością Latino Biden został przedstawiony przez Luisa Fonsi. Chyba wiecie, kto to jest? Luis Fonsi tej słynnej piosenki. No i wchodząc na scenę i chcąc e, przypodobać się społeczności latino, e, Biden puścił z telefonu despacito. pokiwał się chwilę do piosenki i tyle. No społeczności latino się to nie spodobało. E, wielu zarzuciło Bidenowi, że despacito to słowo znaczy powoli nie jest najlepszym sloganem kampanijnym. Także znowu troszeczkę, troszeczkę gafa. Biden, jak to polityk, był też zamieszany w jakieś afery, ale to akurat standard. No zresztą na polu afer Trumpowi raczej ciężko dorównać. Natomiast powiedziałem na początku, że partia demokratyczna mogła wybrać lepiej i chodziło mi o to, że w tym roku o tytuł kandydata na prezydenta z ramienia demokratów walczyło kilka naprawdę ciekawych osób. Moim faworytem jest Andrew Yang, który mówi o zagrożeniach, jakie czekają amerykańskie społeczeństwo w bliskiej przyszłości, a o jakich jego kontrkandydaci nawet nie myślą. Czyli na przykład automatyzacja na rynku pracy i jej konsekwencje. Mówi o zagrożeniach wynikających z katastrofy klimatycznej, czy też nieodpowiedniego użycia sztucznej inteligencji. Yang jest też proponentem tak zwanego powszechnego dochodu podstawowego, po angielsku to się nazywa Universal Basic Income i to jest taki pomysł polegający na wypłacaniu każdemu dorosłemu Amerykaninowi tysiąca dolarów miesięcznie, co nie jest jakoś zawrotną kwotą, no ale miałoby pomóc tym najbiedniejszym, miałoby też zapewnić takie minimum tym, którzy zarabiają niewiele, no ale te pieniądze miałyby też stymulować gospodarkę. Były też inne ciekawe postaci, na pewno słyszeliście o Bernie Sandersie. No a tak, demokraci skończyli z dziadkiem Joe Bidenem. No on miał największe poparcie zarówno chyba ludzi, jak i delegatów, którzy ostatecznie wybierają kandydata, więc wygrał Biden. W efekcie czego? w wyborach prezydenckich szranki staną wariat i megaloman przeciwko nieporadnemu starszemu panu, który już dawno powinien cieszyć się urokami emerytury. No. A niezależnie od wyniku wyborów, jedno z najpotężniejszych państw świata będzie rządzone przez człowieka, który raczej nie nadąża za tempem dzisiejszego świata. Dziękuję. Jeśli miałbym przewidzieć zwycięstwo, to wolę nie przewidywać. Myślę, że stanom przydałby się Biden, a raczej przydałby się brak Trumpa, no ale siłą rzeczy musi być to Biden. Stanom przydałby się spokój, stanom przydałoby się trochę nudy. Natomiast wybory w Stanach mają to do siebie, że potrafią zakończyć się w nieoczekiwany sposób, tak jak to się stało 4 lata temu, więc wolę nie przewidywać. O wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych dowiemy się już niebawem. Tak jak mówiłem, wybory zaplanowane są na 3 listopada i raczej się odbędą. De facto Amerykanie już mogą oddać swój głos korespondencyjnie, co, i to też warto o tym powiedzieć, nie spodobało się Donaldowi Trumpowi, który powiedział, że Jeśli przegra w tych wyborach korespondencyjnych, to znaczy jeśli przegra przez to, że więcej głosów zostało oddanych na demokratów korespondencyjnie, powiedział, że on wtedy nie zaakceptuje wyniku wyborów i nie odda władzy, ponieważ oznacza to, że te wyniki zostały sfałszowane, te głosy zostały sfałszowane, no i i co, nie wiadomo. Ciekawie to wszystko się zapowiada. O wyniku wyborów dowiemy się 3 listopada. Dajcie znać, co Wy sądzicie o wyborach w Stanach. Może macie jakąś opinię na temat kandydatów, którą chcielibyście się podzielić. Zapraszam do tego serdecznie. Piszcie na jakub.oficjalnie Kochani, dziękuję Wam pięknie za uwagę. To już wszystko na dziś. Wybaczcie mi ten nieco smutny wstęp. Zobowiązałem się przecież w podcaście mówić o rzeczach, które na duchu będą podnosić, o rzeczach, które wprawią was w lepszy humor. Natomiast chciałem o tym powiedzieć. Uważam, że naszym obowiązkiem jako obywateli demokratycznego przecież państwa jest sprzeciwianie się decyzjom rządu, które ograniczają nasze prawa, które działają na naszą szkodę, więc no, zrobiłem to przy użyciu takiego medium, jakie mam dostępne. Pisałem o tym też zresztą na moim fanpage'u na Facebooku. Mam nadzieję, bo nadzieję trzeba mieć zawsze, że to się jeszcze wszystko odwróci, że będziemy to wspominać jak zły sen, że rzeczy w tym kraju zmienią się na lepsze. Najchętniej to tak jeszcze za naszego życia będzie lepiej. Wierzę, że będzie lepiej. Tymczasem trzymajcie się mocno, dbajcie o siebie, mówcie głośno o tym, co wam się nie podoba, to jest wasze prawo, a my słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że w nieco lepszych nastrojach. Pa, pa.